0: Also, es wurde gesagt, die deutschen Medien seien einseitig, sie wären parteiisch, sie wären nicht ehrlich und das Interesse deutscher Journalisten gegenüber der Türkei oder den Deutschtürken wäre nicht ehrlich und aufrichtig.
1: Das hat die Journalistin Nalan Sipa im Gespräch mit türkeistämmigen Menschen in Berlin herausgefunden.
2: Und darüber reden wir gleich.
1: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe vom Breitband-Podcast. Heute mit Martin Böttcher und mit Vera Linz. Hallo. An diesem Wochenende wird in der Türkei gewählt und wieder stellt sich die Frage, ob sich der amtierende Präsident Erdogan noch einmal durchsetzen kann oder ob sein Herausforderer ihn ablöst.
2: Auch im Ausland wird über diese Frage entschieden. Millionen von türkei auch hier in Deutschland, konnten bis Anfang dieser Woche ihre Stimme abgeben. Aber wie sieht das hierzulande aus? Wie informieren Sie sich über die politischen Themen in der Türkei?
1: Und welche Rolle spielen dabei deutsche Medien? Darüber sprechen wir gleich.
2: Außerdem in dieser Ausgabe Litauens Kampf gegen Fake News und die geplante Einführung einer sogenannten Datenmaut für Tech-Konzerne.
1: Kann sich Präsident Erdogan noch einmal durchsetzen oder ist sein Herausforderer Kemal Kirida erfolgreich? Erwartet wird jedenfalls ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
2: Auch in Deutschland wird diese Wahl mitentschieden. Rund drei Millionen Menschen leben hier, die Wurzeln in der Türkei haben und fast 1,5 Millionen davon sind wahlberechtigt. Bis zum Dienstag konnten sie ihre Stimme abgeben.
1: In der Vergangenheit hat sich die Mehrheit von ihnen für Erdogan ausgesprochen, was ein bisschen auch für Verwunderung gesorgt hat, während sie selbst in einem demokratischen System leben. Unterstützen Sie ein autokratisches System, in dem zum Beispiel die Presse und Meinungsfreiheit stark eingeschränkt ist.
2: Ja, und das wirft natürlich Fragen auf. Zum Beispiel, wie informieren sich türkeistämmige Menschen in Deutschland? Fühlen Sie sich von den Angeboten angesprochen? Luise Sammann hat sich umgehört. <lacht>
3: Hakan aus Berlin-Neukölln verfolgt die Berichterstattung zu den Wahlen in der Türkei genau. Allerdings nicht die deutsche, denn den hiesigen Medien, so der 35-Jährige, vertraue er schon lange nicht mehr, wenn es um türkische Themen geht.
4: Es wird immer halt negativ sozusagen darüber berichtet, aber... Wenn äh, Schritte in die richtige Richtung wieder gemacht wurden, dann wird das halt nicht berichtet. So.
3: Hakan unterstützt bei der anstehenden Wahl den amtierenden Präsidenten Erdogan. Dass der in deutschen Medien nicht gut wegkomme, zeige, wie wenig frei die Presse hierzulande sei, sagt er.
4: So wie es in der Türkei Propaganda gibt, gibt es halt auch in Deutschland Propaganda. Und wir werden halt leider Gottes politische Ansichten auch äh, medial vertreten, ne? also Regierungsnah.
3: Nur 44 Prozent der türkeistämmigen Menschen in der Bundesrepublik vertrauen deutschen Medien, so eine Studie des Sachverständigenrates für Integration und Migration aus dem Jahr 2020. Viele von ihnen informieren sich stattdessen über türkische Angebote, mit denen die Türkei Menschen in Deutschland gezielt adressiert, etwa die des türkischen Staatssenders TRT oder auch die Europaausgaben der Zeitungen Sabah und Hürriyet. Vor allem YouTube und die sozialen Medien spielen eine wachsende Rolle, beobachtet Joachim Schulte, Geschäftsführer des auf ethnische Zielgruppen spezialisierten Meinungsforschungsinstituts data for You in Berlin. Er kritisiert,
1: dass dieser nicht unerhebliche Teil der Bevölkerung komplett mehr oder weniger der Türkei überlassen wird. Das ist, ist etwas, was eigentlich nicht geht.
3: Genau hier setzt das türkischsprachige Angebot des WDR Cosmo Türkçe, an. Gerade, dass hier aus deutsch-türkischer Perspektive auf Themen geblickt werde, spreche viele Hörerinnen und Hörer an, so Redaktionsleiter Tunjay özdamar
5: Sie wollen, glaube ich, vor allen Dingen in diesen unsicheren Zeiten Informationen haben, die von Türken auch hier vorbereitet werden, mit denen sie sich identifizieren können. Wie sieht es aus in Deutschland? Wie sieht es aus in der Türkei? Wir übersetzen die Ereignisse für sie, für unsere Hörer und Hörerinnen. Es gibt ja heutzutage unheimlich viele Informationen, die, die man täglich bekommt. Und deshalb brauchen die Menschen hier Einordnung. Sie brauchen hier, dass jemand für sie sagt, das ist wichtig, das ist weniger wichtig, das ist gar nicht wichtig. Vor allen Dingen, das ist wahr und das ist unwahr.
3: Dass ein türkischsprachiges Angebot wie das von Cosmo Türkçe dabei die Integration behindere, glaubt Redaktionsleiter Özdemar dabei nicht. Im Gegenteil.
5: Wenn unsere Hörer und Hörerinnen uns hören, dass wir vom WDR sind, dass wir von der ARD sind, merken, aha, schaut mal, der deutsche Staat, ein öffentlich-rechtlicher Sender, macht was für uns und das schafft Integration und Identifikation mit Deutschland.
3: Ein Grund mehr für Tunjay Özdamar, Angebote wie kosmo Türkçe weiter ausbauen zu wollen, statt sie als Nischenprogramme zu sehen, die möglichst bald überflüssig werden sollten. Denn weder die Migration aus der Türkei noch das Interesse an ihr würden auf absehbare Zeit abnehmen.
2: Ist das Medienangebot in Deutschland ausreichend für türkeistämmige Menschen? Wir haben es gerade gehört, rund 3 Millionen türkeistämmige leben in Deutschland. 1,5 Millionen konnten sich an den Wahlen in der Türkei beteiligen. Und nicht alle vertrauen den deutschen Medien, wenn es um die Berichterstattung in Sachen Türkei geht.
1: In der Türkei selbst aber ist die Pressefreiheit stark eingeschränkt. Informationen über die türkische Politik, die zum Beispiel über den Sender TRT in alle Welt geschickt werden, auch in deutscher Sprache, die können als Propaganda für Präsident Erdogan und seine Partei AKP angesehen werden.
2: Wir haben mit Nalan Sipa über diese Situation gesprochen. Sie ist in Istanbul geboren, kam mit 15 Jahren nach Deutschland und arbeitet als freie Journalistin. Seit drei Jahren informiert sie auf ihrem YouTube-Kanal die deutsch-türkische Community über die Pandemie und weitere Nachrichten aus Deutschland und auf Türkisch. Dabei lässt sie viele verschiedene Menschen zu Wort kommen.
1: Als erstes haben wir Nalan Sipa gefragt, ob sie findet, dass in Deutschland ausreichend in den Medien vermittelt wird, dass fast 1,5 Millionen MitbürgerInnen diese Wahl zum türkischen Präsidenten mitentscheiden. Also so viele wie sonst nirgendwo außerhalb der Türkei.
0: Ja, eigentlich schon. Die Frage ist für mich aber eher, wie diese Menschen dargestellt werden. Es sind ja 3,5 Millionen Deutsch-Türken und Kurden hier in Deutschland. Die Hälfte davon ist wahlberechtigt und ungefähr die Hälfte davon geht zu den Wahlen. Aber diese Menschen werden mehrheitlich so dargestellt, als wären sie alle Erdogan-Anhänger. Und sie werden wiederum so dargestellt, als wäre das nämlich äh, eine Stimme für Erdogan zu geben, wäre ein Verbrechen. Ich meine, natürlich gibt es sehr viel an der Erdogan-Regierung zu kritisieren, aber dieses pauschale Abstempeln finde ich problematisch, denn meine Haltung als Journalisten ist immer, Kritik ausüben immer, nur die Richtung ist wichtig, Kritik immer nach oben und nicht auf die Menschen, unten und äh, gegen die Menschen sozusagen. Insofern fand ich die Darstellung der Deutsch-Türken ähm, wie bei den vergangenen Wahlen auch etwas problematisch.
2: Sie kritisieren ja auch immer wieder, dass deutsche Medien die türkeistämmigen Menschen in Deutschland nicht genug erreichen. Ist das der Grund, äh, was Sie gerade beschrieben haben, dass das so gar nicht so richtig funktioniert?
0: Also, ähm ich habe diesen Eindruck, weil ich mit den Deutsch-Türken auf der Straße spreche, weil ich mit ihnen Straßeninterviews mache. Und das sind zum Teil auch natürlich AKP-Wähler. Und das ist das, was sie mir erzählen. Also das ist nicht meine Meinung, sondern das ist das, was ich von ihnen wiedergeben kann. Das ist eine Zielgruppe, die die deutschen Medienhäuser offenbar nicht mehr zu erreichen scheinen, denn ich werde sehr oft von ihnen gefragt, von den Kolleginnen und Kollegen aus den Redaktionen, wie ich diese Zielgruppe dann erreichen kann. Ich gebe Workshops. Also offenbar scheint es da ein Problem zu geben.
1: In einem Video, das Sie auf Ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht haben, da haben Sie mit Deutsch-TürkInnen in Berlin über deren Vertrauen in deutsche Medien gesprochen. Diese Antworten darauf, die sind natürlich ziemlich unterschiedlich. Eine einheitliche Meinung scheint es nicht zu geben. Allerdings, wenn man mal so ein bisschen sich das genau anhört, äh, da es gibt eine ganze gehörige Portion Misstrauen und es geht immer wieder darum, dass, dass diese türkei Menschen offensichtlich den, ja, den, den deutschen Medienhäusern misstrauen. Welche Argumente gegen deutsche Medien werden da oft angebracht?
0: Sie haben es richtig angedeutet, die Antworten sind tatsächlich divers, weil ich Wert darauf lege, diverse Antworten zu liefern. Sprich, das ist für mich eine bewusste redaktionelle Entscheidung. Ich hätte auch nur die einen zu Wort kommen lassen oder nur die anderen. Aber mir ist immer wichtig, eine Balance zu halten bei diesen Straßeninterviews. Das sind ja keine repräsentative Umfragen, aber trotzdem ist es für mich wichtig, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Aber Sie haben es richtig empfunden, das Misstrauen überwiegt tatsächlich und ich kann Ihnen die Argumente aufzählen, die mir genannt wurden und das sind auch teilweise Zitate, die ich jetzt erwähnen werde. Interessant an dieser Stelle ist, bevor ich damit anfange, ist, dass sowohl Leute, die Erdogan unterstützen oder die AKP-Regierung unterstützen, als auch Oppositionelle derselben Meinung sind. Ich fand das einen sehr bemerkenswerten Befund. Also es wurde gesagt, die deutschen Medien seien einseitig, sie wären parteiisch Sie wären nicht ehrlich und das Interesse deutscher Journalisten äh, gegenüber der Türkei oder den Deutschtürken türken wäre nicht ehrlich und aufrichtig. Und deutsche Medien würden sich eine schwächere Gruppe, nämlich die Deutschtürken, türken aussuchen äh, und auf sie ein bisschen rumhacken, um vom eigenen Rassismus im Lande abzulenken.
2: Dieses Misstrauen oder diese Unzufriedenheit mit deutschen Medien scheint ja bei der türkeistämmigen Bevölkerung besonders groß zu sein. Denn wenn man sich eine repräsentative Umfrage des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration anschaut, dann sind 67 Prozent der Befragten mit den deutschen Medien eher oder voll und ganz zufrieden. Aber nur 44 Prozent der türkeistämmigen scheint das hier wirklich noch mal ein Sonderfall zu sein.
0: Also ich hätte erst mal ein paar Nachfragen zu der Studie, die Sie natürlich jetzt an dieser Stelle nicht beantworten können. Aber äh, es heißt, 90 Prozent informiert sich auf Deutsch über Politik. Mhm. Für mich wäre die Frage an der Stelle, welche Politik? Die deutsche Politik oder die türkische Politik? Weiß ich nicht. Also die Frage wäre dann auch, hat man sie denn gefragt, über welche Sprache sie sich informieren wollen würden, wenn es dann ein anderes Angebot gäbe? Also, weil es hieß, überwiegend auf Deutsch. Aber wenn es ein deutsch-türkisches Angebot oder ein deutsch-russisches Angebot gäbe, ähm, würden die Menschen vielleicht sagen, sie würden dieses Bilinguale bevorzugen. Ich weiß es nicht. Aber das sei mal dahingestellt. Ich glaube... Es gibt zwei Seiten dieser Medaille. Und die eine Seite betrifft die deutsche Berichterstattung und die andere Seite betrifft die türkische Regierung. Die deutsche Berichterstattung bzw. die Kritik daran haben wir eben besprochen. Und die zweite Seite ist mindestens genauso wichtig eigentlich. Und das betrifft die türkische Regierung. Der türkische Staatspräsident Erdogan bezeichnet ausländische Medien immer wieder als Feinde feindselige Medien, die gegen türkische Interessen sind und äh, diese Aussage von ihm wird von allen regionsnahen Medien, und das sind mittlerweile fast 90 Prozent der Medien in der Türkei, diese Medien wiederholen das mantramäßig und irgendwann sitzen diese Aussagen fest. Also da sieht man, wie gut dieses Propaganda eigentlich funktioniert. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum es dem türkischen Staat gelingt, hier in Deutschland ein deutsches Angebot, Nachrichtenangebot auf die Beine zu stellen. Der TRT ist ein staatlicher Sender und die haben ein deutsches Angebot, TRT Deutsch. Und deren Zielgruppe sind sowohl die Deutschtürken als auch die Deutsche Mehrheitsgesellschaft.
1: Aber wie bewerten Sie dann das Angebot zum Beispiel von WDR Kosmos Türkçe? Das gibt es ja seit vielen Jahren. Ein engagiertes Team, ein Angebot, das sich explizit an türkei -stämmige Deutsche und türkische Staatsbürger in Deutschland wendet. Ist das zu wenig oder ähm, wird das einfach nicht so richtig wahrgenommen?
0: Cosmo ist tatsächlich äh, die erste Redaktion, wo ich angefangen habe, journalistisch zu arbeiten. Die hatten einen Interviewwettbewerb auf Türkisch. Ich hatte daran teilgenommen. Dazu muss man sagen, ich bin mit 15 nach Deutschland gekommen. Und ähm, mein Türkisch war damals viel besser als mein Deutsch. Ist es vielleicht immer noch. <lacht> Aber äh, ich hatte auf jeden Fall äh, mir zugetraut, an diesem Interviewwettbewerb teilzunehmen. Ich hatte den ersten Preis und dann haben die Kollegen mich gefragt, ob ich als Freie für sie arbeiten wollen würde. Und später durfte ich auch beim WDR 5 Deutschlands erste deutsch-türkische Kindersendung mitmoderieren, die den Deutschen Radiopreis 2014 bekommen hat. Aber Cosmo Türkçe, also ich habe eine sehr herzliche Verbindungen noch zu der Redaktion, für die ich immer noch als Freier arbeite. Aber zwei Dinge. Erstens das Medium von Cosmo Türkce. Wenn ich richtig informiert bin, senden die nur noch als Podcast und Radio sozusagen. Eine Studie der Uni Bielefeld zur Gesundheitskompetenz bei Migranten hat herausgefunden, dass Menschen mit Migrationshintergrund insbesondere die Zielgruppe Deutsch-Türken und Deutsch-Russen, sich über Social Media informieren und zwar allen voran über YouTube. Insofern ist das Medium Radio oder Podcast äh, für die deutsch-türkische Zielgruppe, nicht für die Mehrheitsgesellschaft, ein Medium, das am Userbedürfnis vorbeigeht. Zweitens, und das habe ich den Kollegen auch immer wieder gesagt, was mich von denen unterscheidet, ist die Sprache. Kosmo Türkisch macht tolle Beiträge, tolle Reportagen, wirklich, aber sie sprechen nur Türkisch. Und das finde ich sehr schade, weil ich denke, wir kennen doch all die Probleme, die uns betreffen. Wir kennen all die Erfolgsgeschichten, die wir uns erzählen, aber davon erfährt die Mehrheitsgesellschaft nicht. Das ist so schade eigentlich.
2: Ich möchte gerne noch mal eine Frage zum Content stellen, zu den Inhalten. Ja. Sie hatten ja ausführlich auch kritisiert, was an den Inhalten, die in den großen klassischen Medien ausgestrahlt werden, eben nicht funktioniert wie müsste man denn berichten, dass man türkeistämmige Menschen äh, hier in Deutschland gut erreicht oder auch eben äh, Menschen in der Türkei, die uns hier hören können?
0: Das ist etwas, womit sich die Sender, glaube ich, sehr viel beschäftigen. Und da muss ich sagen, äh, es geht nicht nur um die Sprache. Sprache ist ein sehr großer Faktor. Aber ich glaube... Erstens, ich kann mich nicht, also ich kann meinen Content, äh, den ich tatsächlich ganz alleine mache, nicht mit dem Content von großen Sendern vergleichen. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine Frage der Sprache, sondern auch der Ansprache der kulturellen DNA. Ich begrüße Sie anders, ich spreche mit Ihnen auch anders. Ich bin teilweise auch sehr streng Ihnen gegenüber. Also, äh, wenn ich so nach bestimmten Themen gefragt werde, warum ich jetzt nicht für die eine Partei für die andere Partei etwas sage. Traue ich mir das auch zu, zu sagen, so Leute, ich bin nicht wie die Journalisten, die ihr aus der Türkei kennt, so wie die halt immer zu einer Partei gehören müssen. Das ist eine äh, traurige Entwicklung im Bereich Journalismus und Medien in der Türkei. Also ich habe mein Handwerk, journalistisches Handwerk hier in Deutschland gelernt. Es ist mir egal, was ihr von mir erwartet. Und der Ton ist dann genauso. Und ich kann in der Sprache auch mit ihnen sprechen. Und ich sehe, dass sie mich als Abla bezeichnen quasi als die große Schwester oder die Älteren sagen mir, du bist wie die Tochter von den Nachbarn ge äh, gegenüber, die uns die Nachrichten erzählt. Ich glaube, es ist nicht nur die Sprache, sondern auch die kulturelle Sprache, die kulturelle DNA, die diese Menschen verstehen. Ich würd, Beziehungsweise wir sprechen dieselbe Sprache. Genau, klar. aber
2: ich würde gerne noch trotzdem noch mal bei den klassischen Medien bleiben, weil die Frage ist ja, welche Inhalte müssten die aufgreifen oder wie müssten die sozusagen ihre Inhalte gestalten, um wirklich die Menschen zu erreichen? Und ein Punkt könnte natürlich auch sein, dass vielleicht auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund in diesen Redaktionen sein müssten, aber auch welche Inhalte müssten sie anbieten?
0: Also ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht eine Bedarfsanalyse für die großen Sender machen machen, was für einen Content sie liefern sollten. Also für mich ist die Frage, ob sie es wollen. Ja. Ich glaube, Arbeit ist es nicht. Wenn ich das als einzelne Person geschafft habe, Entschuldigung, äh, aber ich fand es sehr interessant, das Interview, das ich mit dem äh, oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Kovic auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen habe, hat bis jetzt um die, ich glaube, so 40.000 Klicks. Hm. Die Deutsche Tagesschau hat auch ein Interview mit ihm gemacht und wie viele Klickzahlen haben die? Um die 100.000. Ich habe auf meinem Kanal 28.000 Abonnenten. Die Tagesschau hat 1,3 Millionen Abonnenten. Also das ist so ein heftiger Unterschied. Offenbar erreicht die Tagesschau, erreicht also im Beispiel von Tagesschau, jetzt, ich wollte das nur nennen, weil es ein, genau dasselbe Produkt ist, sozusagen ein Interview mit einem Präsidentschaftskandidaten. Aber die Zahlen sind doch äh, beachtlich. Und ich denke mir... Die Deutsch-Türken zahlen ihre Gebühren genauso. 26 Prozent dieser Bevölkerung besteht aus Migranten. Wir zahlen so viele äh, Gebühren ein. Und es ist natürlich eine Kritik, die immer wieder zur Sprache gebracht wird. Aber das ist nicht wenig Geld. Wenn ich mir die Produktionsmöglichkeiten von den ganzen großen Sendern vorstelle und mir dann denke, wow, was könnte man da alles eigentlich machen? Weil äh, wenn ich das so alleine als One-Woman-Show hinbekomme, was wäre alles möglich?
2: Nalan Siepa über das Informationsangebot für türkeistämmige Menschen in Deutschland. Wir danken für das Gespräch.
1: Vera, vielleicht sprechen wir noch mal kurz über mhm. das, was wir gerade so gehört haben. türkeistämmige misstrauen oft deutschen Medien. Was meinst du, wie könnte man denn mit der Berichterstattung über die Türkei vielleicht mehr die Realität treffen hier bei uns? Also
2: mehrere Aspekte, denke mhm. ich dazu. Das eine ist, dass ähm, wir haben halt eine sehr diversifizierte Medienwelt, auch in Deutschland. Und darum, glaube ich, wird sich das alles mehr und mehr ergänzen. Also wir werden so eine Angebote haben, wie wir es eben im Interview gehört haben. Wir werden die in Anführungsstrichen klassischen Medien haben. Und dass die alle verschiedene Facetten abdecken, finde ich erstmal okay, weil einfach viel diverser inzwischen gehören und gesehen, gehört und gesehen wird. Der andere Aspekt ist, wenn wir jetzt die klassischen Medien nehmen, die ja sehr stark in der Kritik jetzt auch wieder in dem Interview waren, denke ich, man muss halt sehen, da gibt es halt mehrere Zielgruppen. Zum einen die Deutschen oder uns Deutsche, die wir hier geboren sind. Und dann eben auch die TürkInnen, die ähm, hier geboren sind oder hierher gekommen sind. Also das ist erstmal eine Herausforderung, beide unter einen Hut zu bekommen. Und dann denke ich, was müsste man machen? Also diese Frage zum Beispiel, ähm, warum äh, wählen gefühlt TürkInnen, die in Deutschland äh, sind, eben Erdogan oder haben es äh, getan, ist natürlich erklärungsbedürftig. Und da würde ich mir schon Informationen wünschen, die das aufklären. War es so? Warum war es wo? Welche Motivationen gibt es in einem Staat wie diesem, sagen wir mal, einen Autokraten zu wählen? Das finde ich wäre was, wo man einen Schritt gehen könnte und mehr Informationen und Transparenz schaffen könnte.
1: Was ich sehr interessant fand, du hattest im Interview ja nachgefragt, ob vielleicht ja, diverse, also wenn man Redaktionen einfach diverse aufstellt, wenn hier viel mehr Leute vielleicht bei uns wären, die, die einen Migrationshintergrund haben, die irgendwie aus anderen Ecken kommen, dass sich dadurch automatisch vielleicht auch was an der Berichterstattung ändern würde und im Interview Wurde da nicht mehr groß darüber geredet. Aber ich halte das eigentlich für den einzigen Weg, wie man da so konstruktiv nach vorne arbeiten kann.
2: Also da würde ich sagen beides. Also zum ja. einen denke ich, ist es auf jeden Fall wichtig, also die Programme diverser zu gestalten. Das trifft ja sicher auch hier für unseren Sender zu, dass ja. man dann noch mehr Menschen, noch mehr Vielfalt reinbringen kann. Und das andere ist, finde ich, ähm, wir haben ja aber journalistische Standards. Also ich kann ja nicht sagen, nur Leute, die jetzt zum Beispiel einen Türkei-Bezug haben, können gut darüber berichten. Sondern eigentlich müssten wir sagen, wir haben bestimmte, oder sagen wir, wir haben bestimmte journalistische Standards, wie man eine Vielfalt abdeckt und wie man Sachen differenzierter darstellt. Und die gelten natürlich auch für uns Deutschstämmige aus Deutschland. Und vielleicht muss man da diese Standards eben nachschärfen, dass man eben genauer hinguckt und dass auch alle eben genauer hingucken.
1: Mhm. Ist, glaube ich, noch eine ziemliche Aufgabe, die da wartet. Ne? Breitbandbesprechung.
2: Schon lange wird darüber diskutiert, wie man die großen Tech-Konzerne zur Kasse bitten kann. Denn sie machen Milliarden Gewinne und könnten eigentlich, so die Forderung, der Gesellschaft etwas mehr abgeben als in Anführung nur ihre Services. Modelle, die es dazu gibt, sind bislang aber nur Theorie geblieben oder aber sehr umstritten, wie etwa das Leistungsschutzrecht, mit dem sogenannte Aggregatoren wie Google dazu verpflichtet werden, dafür Geld zu bezahlen, dass sie Links und kurze Auszüge von Inhalten für den User bereitstellen.
1: Jetzt wird ein neues Vorhaben diskutiert, die sogenannte Datenmaut oder auch Netzwerkgebühr. Dieser Ansatz wird von der EU-Kommission vorangetrieben. Bis zum 19. Mai sollen dazu die unterschiedlichen Standpunkte angehört werden. Und es regt sich jede Menge Protest. Sowohl die Monopolkommission in Deutschland als auch eine Allianz aus rund 50 zivilgesellschaftlichen Organisationen und Internetunternehmen, die haben sich in einem offenen Brief gegen die Pläne gewandt. Wir haben darüber mit Tom Jennison gesprochen, vom Verein Digitale Gesellschaft, der sich für Bürgerrechte und Verbraucherschutz im Bereich der Netzpolitik engagiert.
2: Und als erstes haben wir ihn gefragt, ob diese Argumentation für eine Netzwerkgebühr nicht völlig logisch klingt. Lässt sich diese Forderung nicht objektiv? rechtfertigen?
4: Das klingt erstmal logisch. Ähm, natürlich erstmal klingt es das logisch, dass eben diese großen Provider äh, genau das fordern. Die haben dabei noch so ein bisschen das Prinzip des analogen, der analogen Telefonie oder des Netzwerks im Hinterkopf, äh, wo es tatsächlich ja seinerzeit das Prinzip gab, dass die anrufende Partei zahlte also quasi die Sending-Party, dann quasi Zugang zum Netz hatte und das nutzen konnte. Das Internet ist allerdings ein bisschen komplexer als irgendwie die analoge Telefonie. Es ist ein ganz komplexes System aus verschiedenen Bereichen. von Das geht über, also in denen einerseits natürlich die großen Netzwerke der großen Anbieter eine Rolle spielen, aber auch viele kleine andere Netze, Netzwerkbetreiber, lokale Netze, Wissenschaftsnetze. Und das Internet ist zu dem geworden, was es ist. Insbesondere aus dem Prinzip, dass man nur für den Zugang zu diesem Netz zahlt und nicht irgendwie jetzt, äh, welche Datenmengen ich da reinschicke, also das natürlich auch irgendwie, aber dass äh, dass man erstmal den Zugang dazu hat.
1: Ja und nochmal nachgefragt, gibt es eine objektive Rechtfertigung für diese Forderung der großen Anbieter wie Telekom Orange? Gibt gibt es sozusagen ein Argument dafür, warum die tatsächlich Geld von den von den anderen großen Tech-Unternehmen bekommen
4: sollten? Nur wenn man tatsächlich deren Argument folgt, dass, dass, dass das Internet... Äh, grundsätzlich, wie wir es kennen, ein bisschen umgekrempelt werden sollte und eben zurück zu diesem äh, Prinzip, des der Sending Party äh, die zahlt. Gehen will. Natürlich haben irgendwie verdienen große Tech-Unternehmen sehr, sehr viel Geld. Allerdings korreliert das nicht notwendig mit Traffic, den sie generieren. Also Google zum Beispiel verdient einen Großteil seines Geldes über das Werbegeschäft. Das hat einen relativ geringen Anteil an dem Traffic, der da tatsächlich passiert. Also es ist nicht so, dass irgendwie die Umsätze der großen Tech-Giganten eins zu eins korrelieren mit dem, mit dem Traffic, den sie generieren und wozu sie dann auf ein schnelles Internet angewiesen wären.
2: Die EU-Kommission, allen voran die EU-Digitalkommissarin Margarete Vestager, folgt allerdings den Rufen der Anbieter nach einer Gebühr fast wortgetreu. Ich glaube, es gibt eine Frage, die wir uns gezielt ansehen müssen. Und das ist die Frage nach einer fairen Beteiligung an Telekommunikationsnetzen. Hat sie ziemlich genau vor einem Jahr auf einer Pressekonferenz gesagt. Warum hält denn die EU-Kommission das Ganze für eine gute Idee?
4: Da können wir tatsächlich nur von einem massiven Lobbydruck ausgehen, seitens der großen Telekomunternehmen etc. Also die haben bereits vor zehn Jahren, gab es schon mal einen größeren Vorstoß in die Richtung, der damals allerdings, insbesondere auch weil Experten alle gesagt haben, dass es irgendwie einfach keine gute Idee, dann abgeschmettert wurde. Seitdem gibt es immer wieder diese Vorstöße in die Richtung. Und es ist ja auch nicht nur ähm, Frau Verstager, die Digitalkommissarin und äh, Vizepräsidentin, sondern insbesondere auch der Kommissar für unter den, den internen Markt, Thierry Breton. Der war selber mal äh, Chef der französischen Telekom. Vielleicht in dieser Kommission äh, haben da die großen Unternehmen äh, vielleicht jetzt ein offeneres Ohr als noch vor zehn Jahren.
1: Jetzt waren Sie mit Ihrem Verein Digitale Gesellschaft, aber auch viele andere Interessengruppen waren davor, vor diesen Gebühren, die da eventuell anstehen. Was ist Ihrer Meinung nach die große Gefahr, wenn man diese Datenmaut bzw. diese Netzwerkgebühren einführen würde?
4: Also es gibt verschiedene Aspekte, die darin äußerst kritisch zu sehen sind. Also wie ich schon angedeutet habe, ist eines der Hauptprobleme tatsächlich, dass damit das Grundprinzip des Internets, wie es groß geworden ist, wie es auch tatsächlich immer noch Chancen bietet, sich zu verändern, für Innovation etc. tatsächlich in Frage gestellt würde. Zum Beispiel hat der Europäische Verbraucherschutzverband, warnt davor, dass tatsächlich auch negative Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer haben würde im Ergebnis als digitale Gesellschaft, als Zivilgesellschaft sehen wir einen ganz wesentlichen Punkt oder unser Hauptkritikpunkt richtet sich äh, dagegen, dass tatsächlich damit die Netzneutralität droht, infrage gestellt zu werden und Netzneutralität ist äh, eben nicht nur auf so einer technischen Ebene, was ich eben meinte, ein Grundprinzip des Internets, sondern tatsächlich auch das fundamentale Prinzip des Internets als als gesellschaftliche Kraft, eben tatsächlich das Prinzip, dass jeder Content gleich behandelt wird, gleich durchgeschickt wird, dass es eben kein, keine Inhalte gibt, die priorisiert behandelt werden oder schlechter behandelt werden.
2: Warum sollte die EU-Kommission denn Interesse an einem Zwei -Klassen Netz haben? Also an der Abschaffung der Netzneutralität, das zwar us giganten zur Kasse bitten würde, aber vor allem kleinere Anbieter, auch in der EU benachteiligen könnte?
4: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir uns aufstellen. Tatsächlich, glaube ich, sehen Sie das teilweise noch gar nicht. Also die Konsultationen jetzt für den Entwurf sind ganz furchtbar gelaufen, laufen jetzt so ein bisschen an, sind aber auch sehr, sehr stark darauf fokussiert, auf die Interessen eben von ähm, Netzwerkunternehmen. Ich glaube tatsächlich, dass da ein massiver Lobbydruck hintersteht und dass Sie da sehr einseitig eben auf die großen Telekomunternehmen hören.
2: Jetzt ist ja die EU-Kommission nicht allein für die Gesetzgebung der Europäischen Union verantwortlich. Regt sich denn im Parlament Widerstand oder in den Nationalstaaten?
4: Das wird sich zeigen. Wir sind ja noch in einer sehr frühen Phase des Gesetzgebungsprozesses. Also es ist, liegt noch kein konkreter Entwurf vor. Allerdings muss man dazu sagen, dass in der europäischen Politik, wenn erstmal ein Entwurf eingebracht wird, ist ganz selten passiert, dass er komplett scheitert. Sondern das ist dann die Grundlage, auf dem dann eifrig verhandelt werden wird. Und im EU-Parlament gibt es einige, die das äußerst kritisch sehen. Allerdings gibt es auch Befürworter. Und ähm, ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Diskussion, falls tatsächlich ein entsprechender Entwurf vorgelegt wird. Wir hoffen sehr, dass die EU-Kommission äh, doch noch den Vorschlag zurückzieht und einsieht, dass das vielleicht keine so wahnsinnig gut durchdachte Idee war.
2: Sagt Tom Jennison vom Verein Digitale Gesellschaft. Wir danken für das Gespräch.
4: Russland
1: führt nicht nur einen militärischen Krieg gegen die Ukraine. Viele Beobachter sagen, das Land führe auch einen internationalen Informationskrieg. Stark betroffen davon ist unter anderem das Baltikum.
2: Doch schon seit einer Weile gibt es dort Widerstand gegen russische Fake News, Trolle und Botfarmen. In Litauen ist in dieser Woche dazu ein Gesetzesentwurf ins Parlament eingebracht worden. Aber auch die Zivilgesellschaft ist sehr aktiv, wie Felix Wessel zu berichten weiß. Er hat sich dort genauer umgesehen.
6: Wenn Henrikas
7: Savitskis in den Kampf zieht, sind Computer und Smartphone seine Waffe.
6: Ich bin eines der Mitglieder der sogenannten Elfen, die Aktivisten, die es mit russischer Propaganda und russischen Trollen aufnehmen.
7: Eigentlich ist Savitskis Schauspieler am Theater in Kaunas, Litauens zweitgrößter Stadt. Doch in seiner Freizeit engagiert er sich gegen Desinformation im Netz.
6: We Post, uh, the real, uh, verified facts. Wir posten die wahren Fakten, entlarven die Propagandapositionen und manchmal melden wir die Profile, die diese Propaganda verbreiten. These, uh, profiles that are spreading this propaganda.
7: Elfen kämpfen gegen Trolle. So ist die Graswurzelbewegung in Litauen zu ihrem Namen gekommen. 4.000 bis 5.000 Freiwillige sind mittlerweile dabei, erzählt Viktor Rastaukschas, Chef der Denkfabrik DieBank.org, die zu Desinformation forscht und Kampagnen für mehr Medienkompetenz durchführt.
6: Wir wissen, dass Litauen eines der Länder ist, die pro Kopf für sehr viele Meldungen auf Social-Media-Plattformen verantwortlich sind. Die Plattformen beschweren sich sogar manchmal darüber. Aber eigentlich hilft das, die Plattform besser zu regulieren. Und sie können die Algorithmen besser trainieren damit es weniger Hassrede und Fake-Accounts gibt.
7: Fake-Accounts so. Entstanden ist die Elfenbewegung vor einigen Jahren, und zwar zu der Zeit, als Russland die ukrainische Krim annektiert hat und die ganze Welt das im Grunde ignorierte, wie der Chef der Denkfabrik Diebank.org es formuliert. Für die baltischen Staaten sei das eine sehr beängstigende Situation gewesen. Russische Desinformation gebe es aber natürlich schon viele Jahrzehnte länger. Und genauso lange sei sie auch bereits ein Problem im Baltikum. Durch Social Media mittlerweile auf einem Niveau. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im vergangenen Jahr sind in Litauen schon einige Schritte gegen russische Propaganda unternommen worden. Und Viktoras Daukschers zufolge hat sich dadurch manches verändert. Die
6: Kreml-TV-Kanäle wurden verboten. Auch einige Kreml-Webseiten wurden im Baltikum und damit auch in Litauen verboten. Die Desinformation in den sozialen Medien hat also stark abgenommen. Aber wir haben einen Trend festgestellt, dass es jetzt mehr Desinformationsverbreiter gibt, die hier entstanden sind. Aber sie verstärken
7: lediglich die Erzählung des Kremls. Vor einem knappen Jahr hat die Bank.org gemeinsam mit einem Rechercheteam des öffentlichen Rundfunks LRT Desinformationsnetzwerke aufgedeckt. Die hatten in Litauen pro-russische Narrative über den Krieg in der Ukraine verbreitet. Mit Botschaften, die unter anderem von Angriffen auf Zivilisten ablenken oder Stimmung gegen ukrainische Flüchtlinge machen sollten. Offenbar von einer Handvoll Einzelpersonen betrieben, mit weit über 100 Facebook-Gruppen und Seiten.
6: Wenn die Leute 20.000 Interaktionen sehen, dann sieht das glaubwürdig aus. Dass das ein sehr populärer Inhalt mit großem Publikum ist. Und deshalb sollte es auch glaubwürdig sein. Aber das ist nicht der Fall. Sie haben die Accounts künstlich angelegt und nutzen sie, um etwas zu verstärken. Im Kern, um dem Social-Media-Algorithmus vorzuspielen, dass etwas sehr beliebt ist, das eigentlich nicht beliebt ist. Und deshalb zeigt der Algorithmus diese Desinformation einer größeren Gruppe von
7: Leuten an. Dieses Problem hat auch die Politik in der Town erkannt. Der konservative Abgeordnete Laurinas Kastunas ist Vorsitzender des Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit und Verteidigung. Er hat diese Woche einen Gesetzentwurf eingebracht, der soll das Verbreiten von Fake News durch Botfarmen unter Strafe stellen.
5: Our idea
7: is Unsere Idee ist, wenn wir es verbieten, dann senden wir ein Zeichen an Meta und die anderen Plattformbetreiber. Schaut her, in Litauen steht das unter Strafe. Unternehmt mehr, um das zu bekämpfen und vielleicht finden sie dann ja die Lösung, wie sich mehr tun lässt. Denn das ist keine Meinungsfreiheit. Da geht es um Manipulation, Desinformation und Propaganda. Wenn es um die konkrete Umsetzung dieser Pläne geht, stehen einige Details bisher jedoch noch nicht fest. Etwa, wie soll eigentlich definiert werden, was eine Botfarm genau ausmacht? Du kannst nicht schon im Gesetz festlegen, ab wie vielen Fake-Accounts es eine künstliche Manipulation ist. Das ist also eine offene Frage, stimmt. Aber in der Implementierungsphase werden wir das lösen. Bis das Parlament in der Hauptstadt Vilnius final darüber abstimmt und das Gesetz in Kraft treten könnte, werden aber wohl noch einige Monate vergehen, schätzt der konservative Politiker. Er hofft, dass so die durch Bots verbreitete Desinformation in Online-Netzwerken in Zukunft ein deutlich kleineres Problem wird. Aber selbst dann wird Henrikas Savitskis und den anderen Freiwilligen aus der Elfenbewegung die Arbeit wohl kaum ausgehen. Fragt man ihn, was er beim Thema Desinformation in Zukunft erwartet, dann klingt Savitskis nicht sehr besorgt. Zumindest wenn es um sein Heimatland geht.
6: I think that Lithuania as a ich denke, dass Litauen als post Land eine gewisse Immunität gegen russische Propaganda hat. Und ich denke, es wird in Litauen nicht schlimmer werden, aber es könnten schlimme Dinge passieren in Ländern,
1: die diese Immunität nicht haben. Sagt Henrikas Savitskis in einem Beitrag von Felix Wessel.
2: Und das war Breitband für heute mit Vera Linz.
1: Und mit Martin Böttcher.
2: Und wir sagen Tschüss. Tschüss.